0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinderturn-Podcast, dem Podcast mit Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde. Wir sind Vanessa von Kinderturn Ideen und
1: Elias von Kinderturn Move. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von der lieben Vanessa und mir, Elias. Hallo. Hallo, herzlich willkommen, Vanessa.
0: Hallo, ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen. Nach, ich glaube, Fall. es sind sechs Wochen oder so schon her. Es
1: war jetzt eine lange Lücke. Ihr habt es sicherlich gemerkt, im Januar haben wir keine Folge rausgebracht. Und genau über diese mysteriösen Umstände, weshalb da keine Podcast-Folge kam und mit was für Themen es jetzt wieder losgeht, das wollen wir heute alles besprechen. Wir wollen euch wieder abholen. 2022 ist da, neues genau. Jahr, wir haben wieder viele neue Ideen für dieses Jahr mitgenommen und ja, jetzt ist ja schon Februar und es gibt bestimmt noch einiges zu besprechen, was jetzt die letzte Zeit gewesen ist.
0: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid, das ist irgendwie jetzt schon wieder so lang her. Mittlerweile ist man schon so richtig drin in 2022, finde ich. Das alte genau. Jahr ist schon komplett so hinter sich gelassen. Ja, und ja. alle Kinderturnkurse sind wieder gestartet, hoffen wir auf jeden Fall, dass es bei euch auch weitergeht, trotz Corona. Ja, und
1: unter den Corona-Bedingungen natürlich, dass ihr da auch mittlerweile wieder den Weg mit den ganzen neuen Beschlüssen und Regelungen von Bund und Ländern und so weiter gefunden habt. Das hoffen wir natürlich auch. Bei uns die Stunden laufen weiterhin, teils sogar mit Maske und so weiter. Aber das soll jetzt auch nicht gar nicht das Thema der Podcast-Folge werden, nämlich äh, die Corona- Regelungen im Sport, sondern wir wollen uns ja auf Kinderturnen, auf verschiedene Bewegungslandschaften, auf Bälle, auf Ninja Warrior Parcours befassen heute. Und ja. genau. Vanessa, du hattest in der letzten Zeit ja Fortbildungen, die du gegeben hast. Willst du da kurz was zu sagen? Für wen hast du die Fortbildung gegeben? Und darum soll es ja auch heute gehen. Wir wollen euch da, ich werde Vanessa ein bisschen ausfragen. <lacht> <lacht> Zu ihren Fortbildungen, die sie jetzt im Januar gegeben hat?
0: Ja, also ich durfte über die Akademie des Turns wieder Workshops geben. Das habe ich ja auch schon im letzten Jahr gemacht. Das findet ja immer Anfang des Jahres im, im Januar statt direkt. Und das war sehr, sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich durfte dieses Jahr drei Workshops halten. Einmal ging es um Ninja Warrior, einmal um rund um den Ball, ähm, wie man da gut Kinderturnstunden halt um den. Ball herumgestalten kann und dann noch abenteuerliche Bewegungslandschaften. Das war der Workshop, den ich auch schon im letzten Jahr, ich glaube sogar dreimal durfte ich schon im letzten Jahr halten, also zum vierten Mal gehalten habe, aber komplett wieder überarbeitet.
1: Genau, ja, der, bei Bewegungslandschaften lassen sich ja auch viele Sachen ändern und viele Sachen ja. austauschen, sich ja, Variationen, wie ja auch auf unseren Instagram-Seiten zu verfolgen ist. Ja, ähm, ich muss auch
0: sagen, ich habe im ja, ich mittlerweile schon so viele verschiedene Bewegungslandschaften aufgebaut, dass ich gar nicht mehr weiß, welche soll ich denn in Fortbildung zeigen, weil ich kann ja irgendwie nicht alle zeigen. Ja, das stimmt. Aber man kann sich die auch alle nochmal auf Instagram angucken, von daher.
1: Genau. Und die, die Fortbildung hast du ja nicht immer für dieselben Personen gemacht, sondern es waren ja immer andere Teilnehmer wahrscheinlich. Ja, nicht klar.
0: Ich glaube nicht, dass sich ja, jemand im letzten Jahr schon angemeldet hat beim gleichen Workshop und jetzt wiederkommt. Das glaube ich nicht.
1: Ja. Und das waren immer ja so 30 Personen, hast du gesagt?
0: Genau, genau. Ich habe das auf 30 Teilnehmer beschränkt, damit man halt auch gut so einen Austausch entsteht und man auch Gruppenarbeiten machen kann. Denn zum Beispiel beim Workshop Abenteuerliche Bewegungslandschaften, da sollten die Teilnehmer dann auch selber in Fünfergruppen eine Themenbewegungslandschaft sich ausdenken. So fünf Stationen ungefähr zu einem Thema. Dieses Jahr habe ich die sogar selber wählen lassen, welches Thema es sein soll ich glaube, es war besser, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, dass ich das Thema vorgegeben habe, weil sich so dieses Jahr ein bisschen überschnitten hat. Also ich glaube, drei Gruppen haben Thema Dschungel genommen gehabt. Keine Ahnung, warum das so beliebt war.
1: Ja. Sind selbstständig darauf gekommen, weil die waren ja in eigene Gruppen, in so Gruppen eingeteilt wahrscheinlich.
0: Ja, genau, genau. Da gibt es ja diese Breakout-Rooms oder wie die heißen. Ja, ja war, war auf jeden Fall lustig.
1: Aber lustig, dass drei verschiedene Gruppen dann aufs selbe Thema kommen. Bei den ja. Bewegungswelten, wo ja eh schon die Vielfalt auch gegeben ist und man ja 10.000 Sachen machen kann mit Bewegungslandschaften, aber dann die eine und dasselbe Bewegungslandschaft zu wählen.
0: Ja, aber das ist auch immer richtig cool, weil man dann auch selber als Referent oder Referentin dann halt auch nochmal Ideen bekommt, neue. Das ist echt cool, weil die haben so viele andere Ideen auch gebracht, wie wenn ich jetzt die Themenbewegungslandschaft gestaltet hätte zu dem Thema. So die Dschungelaufbauten dann ganz anders aus, als die, die ich zum Beispiel gemacht habe bei meiner Dschungelbewegungslandschaft. Und das war schon echt cool, wenn man sich dann da auch so richtig austauschen kann.
1: Kannst du dich an eine Dschungelbewegungslandschaftsstation von den Teilnehmern erinnern?
0: <lacht> da fragst du jetzt ja. was.
1: <lacht> jetzt kommt der direkt tief Ich kann Woche. mich daran
0: erinnern, dass eine Gruppe das ihren Dschungelparcours quasi als Waldbewegungslandschaft gemacht hat. Also, die gehen wohl mit ihren Kindern draußen in den Wald und machen da halt irgendwie das Touren ja. Und die haben dann gesagt, sie nehmen dann verschiedene Materialien mit, zum Beispiel so ein Tunnel, wo sie dann durchkrabbeln müssen und nehmen das dann sozusagen als Dschungelparcours oder dass sie dann da über einen baumstank balancieren müssen und so weiter. Also die nehmen dann halt wirklich diese Waldmaterialien da mit.
1: Voll gut. Und machen dann ich zum Beispiel
0: Wurfübungen mit Tannenzapfen oder was sie halt da so finden. Das fand ich ganz spannend, Ja. ja.
1: Sticht jetzt auch auch mal heraus, weil das ja, die haben es ja grundlegend schon eine Bewegungslandschaft äh, geplant, aber halt gar nicht in der Sporthalle, sondern einfach ja, halt ja, Outdoor. Das. Und dann sich dann noch dazu zu überlegen, wie kann ich jetzt da in der freien Natur sozusagen auch eine Bewegungslandschaft bauen. Ist ja vielleicht auch gerade in der Corona-Zeit jetzt bei uns dürfen wir in einer Schule nicht mehr in die Halle rein und drinnen Sport machen wegen Corona und Kohortenklassen und corona quarantäneklassen und so weiter ja, da müssen wir immer draußen Sport machen, aktuell auf dem Pausenhof. Und gerade da ist jetzt diese Anregung zum Beispiel auch eine ganz gute, einfach mal zu sagen, ja, wir gehen jetzt mal über den Pausenhof gucken, was da für Sachen rumliegen, die man eben benutzen ja. kann oder was man mit Bäumen oder zum Verstecken oder zum Hin und Her, zum Hangeln oder sowas benutzen könnte.
0: Ja, was auch immer cool ist, aber dafür muss das Wetter halt stimmen, ist immer so Kreideparcours wenn es erlaubt ist, dass man auf dem Schulhof halt mit Kreide einfach so Hüpfbalance hier, vielleicht auch ja. Wurfparcours macht, da brauchst du ja nur so, keine Ahnung, irgendwas zum Werfen, ne? Dann kannst du ja auch in verschiedene Felder werfen oder so.
1: Oder mit Hütchen, ja. Dass man ja.
0: einen
1: Brennballparcours draußen halt auch aufbauen kann.
0: Ja, sowas kann man ja auch machen, ja, wenn man so ein paar Sachen aus der Halle mit rausnehmen kann, wie Hütchen und Bälle. Ja. Hat man ja auch schon ganz schön viel. Und mit Bällen kann man super verschiedene, viele Sachen machen. Haben wir auch in unserem, in meinem Workshop rund in, um den Ball uns angeschaut. Das ist echt krass. Wollte gerade
1: sagen, das ist der perfekte Übergang. Ja. <lacht> ja und ich selber zu rund so erstaunt
0: war, als ich den Workshop ähm, gemacht habe, als ich mir das alles überlegt habe, wie viele Übungen mir eingefallen sind. Und ich konnte nicht mal alle mehr mit reinnehmen, weil es einfach zu viele waren. Dass ich dann irgendwann echt so Stopp sagen musste und sagen musste, okay, jetzt muss ich aufhören, weil sonst sprengt das hier komplett den Rahmen. Ja. Also euch werden bestimmt noch 100.000 mehr einfallen, als die ich jetzt alle aufgeschrieben habe, weil es auch immer so 5.000 Variationen gibt. Also erstmal schon die allgemeinen Variation mit, du kannst mit rechts nur werfen, du kannst mit links nur werfen, mit beiden Händen.
1: Die äußeren Umstände, die man begrenzt. Genau. Kann.
0: Abstände variieren. Mhm. Das ist halt.
1: Partnerübung oder alleine.
0: Genau. Und gerade mit dem Ball kann man so viele verschiedene Sachen machen. Fangen, werfen, üben, schießen, üben, prellen, üben. Also es ist halt sehr, sehr vielfältig der Ball. Rollen kann man damit. Und
1: Geschicklichkeit oder halt auch die verschiedenen koordinativen Fähigkeiten kann man komplett als Thema mit dem Ball abdecken. Differenzierungsfähigkeit mit verschiedenen Distanzen eben oder auch mit... Kindern, die sich bewegen und andere müssen die versuchen abzuwerfen in der Bewegung. Auch da sind so Differenzierungsfähigkeitssachen dabei. Also der Ball ist echt nicht umsonst so beliebt bei Kindern, weil einfach man kann vieles machen und immer wenn Ball dabei ist, dann ist auch Action gleich dabei in der Stunde und ja. die Kinder lieben das mit dem Ball.
0: Ja. Und natürlich gibt es auch super viele verschiedene Bälle. Das macht es natürlich auch nochmal vielfältiger. Ja. Also am beliebtesten sind bei uns jetzt die Softbälle, gerade für Abwerfspiele und auch bei kleineren Kindern sind die halt super beliebt, aber es gibt ja noch so, so viele mehr Bälle. Also die großen Gymnastikbälle sind ja auch mega cool, zum Beispiel, oder auch Medizinbälle, die kann man ja auch super als Ziel nehmen, um die abzuwerfen, da gibt es ja auch verschiedene Spiele mit, ja. die habe ich auch übrigens vorgestellt, also ich habe Stationen einzelne vorgestellt, Spiele. Übungen, also Einzel- und Partnerübungen und dann noch eine komplette Themenbewegungslandschaft mit dem Ball, wo ich dann auch einmal komplett den Stundenablauf einmal aufgeschrieben habe und die Station, ein passendes Spiel, oder ich sag zwei passende Spiele.
1: <lacht> das heißt, als, als Zuhörer kann man jetzt auch mit, mitnehmen sozusagen mit dem Ball. Ja, kannst du alles machen und auch ich würde behaupten, mit mit Turngeräten auch Turngeräte kannst du fremd verwenden für Spiele zum Beispiel wenn man nicht nur Bewegungslandschaften mit denen macht sondern auch ja kann ja auch bei den älteren Kindern zum Beispiel Fitnessübungen mit langen Langbänken machen oder sowas also einfach die Gegenstände in der Halle kann man auch alle im fremd verwenden für andere andere Sachen Bewegungsaufgaben
0: oder Definitiv. eben Parcours. Das zeigen wir ja auch eigentlich immer wieder auf Instagram, wie vielfältig man sie verwenden kann. Und dazu wird ja auch noch eine Podcast-Folge kommen, zum Thema Bänke, wo du es jetzt schon angesprochen hast. Ach so. ja. Da wollten wir ja nochmal eine Folge drüber machen, was für genau. Stationen man mit einer Bank aufbauen kann, da wie vielfältig man sie einsetzen kann.
1: Da haben wir sogar schon vorgeplant. Wir haben genau dieses Thema mit den Bänken uns überlegt, schon mal als eigene Podcast-Folge zu machen. Was kann man denn alles mit einer Bank anstellen? Und wie vielseitig kann man die einsetzen? Da kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch eine Folge dazu. Ja. Und ich meine auch, mich zu erinnern, dass mir gerade auch beim Thema Ball, da habe ich ja auch einem einzigen Blogartikel, den ich letztes Jahr geschrieben
0: habe, Sim.
1: auf der Homepage habe ich ja sieben koordinative Fähigkeiten, alle mit dem Ball eben beschrieben. Und da fällt mir auch jetzt noch dieser eckige Ball zum Beispiel. Da gibt es so einen Ball, der ist halt nicht rund, sondern der hat so verschiedene Ecken. Das ist so ein torwart Und mit so einem zum Beispiel, wenn du schießt, dann springt der halt rechts und links. Kann man sich vorstellen wie so ein Rugby-Eye. Rugby wenn das halt aufkommt, dann kann der nach rechts springen oder nach links springen. Und dadurch ist halt diese Differenzierungsfähigkeit. Man muss halt, kann mit so einem Ball auch echt gute Sachen spielen.
0: Es ist halt nicht so vorherschaubar, ne? wo der jetzt als nächstes landet. Genau.
1: Sobald er auf dem Boden aufkommt, ist halt Richtungsänderung angesagt.
0: Stimmt, das ich für, da hatten wir auch mal eine ganze Podcast-Folge zu aufgenommen, ne? Ja. Passend zum Blogartikel quasi. Ja. Stimmt. Ja, mega cool. Und was auch cool ist, sind diese massage igelbälle <lacht> Damit gab es dann bei meiner Fortbildung auch dann noch eine Massagegeschichte mit dem Igelball. Die hätte ich auch schon mal irgendwann auf Instagram gepostet. Ja,
1: das ist auch zum Beispiel zum Thema... Kinderyoga oder so oder einfach zum Thema Entspannung ja. Igelball so kleine Bälle super gut um einfach auch die Muskulatur auszurollen bei Älteren würde man jetzt dann sagen Faszientraining Training oder halt Faszinrolle. Rolle also mit dem Ball die Muskulatur zu bearbeiten Und ja. das kann man auch mit Kindern super gut machen
0: ja Und man kann auch gut sonst einen Tennisball nehmen wenn es keinen Igelball gibt
1: ja. das auch Punkt Massage <lacht> Und dein, dein letztes Thema oder deine, deine dritte Akademie des Turns Fortbildung war dann das, das Thema Ninja Warrior. Genau. Was war da so das Highlight für dich vom Workshop?
0: Das Highlight? <lacht> Der ganze Workshop war ein Highlight. Also ja, wir haben einfach darüber geredet in dem Workshop, wie man halt so einen Ninja Warrior Parcours, was für Stationen man da so in der Halle aufbauen kann mit den Turngeräten, die man so zur Verfügung hat. Und dann gab es da auch noch mal eine Gruppenarbeit, dass die sich dann noch mal selbst zusammen überlegen konnten, was habe hab ich jetzt schon alles quasi gezeigt und was fällt denn noch ein für Stationen, die man aufbauen kann? Was haben sie vielleicht schon mal selber aufgebaut? Und dann haben wir uns da noch mal ein bisschen drüber ausgetauscht und das war auch echt cool, weil die dann noch mal neue Stationen mit eingebracht haben, die man vielleicht selber nicht so auf dem Schirm hatte.
1: Ja. und Ninja Warrior, da geht es ja dann auch viel um Hangeln ja. denken. also dass du in, in der Serie oder im, im Fernsehen sieht man es ja immer, sind ja so Obstacles oder halt so ja, Stationen wo dann sehr viel gehangelt oder hochgesprungen wird an der Stange mit Klimmzügen und so weiter ja. und viel auch Balanceübungen ja. so also allein mit, mit einer Bank für das Thema nächste Woche <lacht> <lacht> oder halt die nächsten Wochen. Äh, kann man auch super da wackel eine Wackelbank oder eine umgedrehte Bank als Balanceparcours.
0: Ja, das hatte ich auch viel drin. Also viel so Balancierübungen hatte ich mit drin, auch ein paar Hangeln. Hangeln finde ich halt, ist immer ein bisschen schwieriger umzusetzen so in der Turnhalle. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, außer jetzt die Leiter zu nehmen oder sich an der Bank lang zu hangeln oder ein Barren halt noch, aber ja, balancieren wir. Du hast jetzt keinen. schon Gibt's, drei Sachen
1: aufgezählt. Gibt's aber mehr, finde
0: wenn... ich.
1: <lacht> <lacht> und äh, genau zu dem Thema, zum Hangeln, habe ich auch diese Woche sogar im, im Geräteturnen, habe ich die auch einfach, um die Kräftigung, zu, ja, Muskelkraft zu stärken, auch so eine Reckstation aufgebaut, mit, eben mit einer Leiter, Dreck ganz, ganz weit nach oben. Kommt auch demnächst irgendwann als Brot. Ähm, okay, cool. Mit verschiedenen Höhen und das dann auf die Kinder eingestellt, sodass die halt unten an der, so runterhangeln konnten an der Leiter.
0: Sehr cool. Das hat... Ja, die Leiter ist perfekt eigentlich fürs Hangeln, finde ich.
1: Ja, und man kann das eben durch, durch eine Schräge so einstellen, dass die Kinder eben den Griff immer vor, vor sich haben. Also so nach, das nach unten hangeln ist einfacher, als wenn, wenn es halt eine gerade Leiter ist. Das ist dann schon sehr für die, nach meiner Erfahrung ist es so, sobald die Kinder ein bisschen schwerer werden und älter ist es schwieriger mit dem Hangeln, weil als kleines Kind hast du noch Vorteile. Also ich hatte genau in der Stunde noch die Vertretung von einem Fünfjährigen Kurs und das heißt viele Fünfjährige noch dabei und die konnten teils besser hangeln als meine sechs- bis zwölfjährigen Kinder vom Geräteturnen. Krass. Weil die einfach viel leichter und halt ja. Ja, die, diesen Schwung viel besser machen konnten und ja, bei den Älteren einfach das Gewicht da auch eine Rolle gespielt hat.
0: Also meinst du, ich habe eine gute die Ausrede, nicht... wenn ich es nicht mehr kann, dass ich sage, ich bin einfach viel zu groß, viel zu schwer. Kein Wunder, dass ich das nicht... Nein, ich kann es wirklich sogar ein bisschen, aber ich finde es echt ja. schwierig. Und sowas muss ja, man auch echt Du hast üben. halt diese,
1: diese Griffkraft nicht mehr, dieses ja, Körpergewicht, was einfach größer ist, ja. zu halten.
0: Das stimmt. Aber was meinst du, es ist einfacher, wenn man die Leiter so hinhängt, dass sie, also dass sie nach unten quasi Hangeln oder nach oben hangeln? Nach unten. Nach unten. Ja, die
1: Schwerkraft äh, zieht dich ja runter und.
0: Ja, 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 hast recht. Weil ich baue es glaube ich immer irgendwie so auf. Ich weiß gar nicht warum, dass die nach oben hangeln müssen, aber das dann ja, ja, dann muss ich mal anders aufbauen.
1: <lacht> es gibt ja zum Beispiel auch, also hatten wir auch in derselben Stunde, also am Dienstag war das diese Sprossenband, wo so diese Riesensprossen hat. Ja. Also das sind so quadratische Sprossenwände und die kann man ja auch so rausfahren und so leicht kippen, schräg machen.
0: Ja, ja, das machen und wir auch. Und die kann man ja hin.
1: zum Beispiel auch von, von hinten her, also von unten hochklettern Ja. und dadurch hat man so einen Überhang und hat dann, da kann man theoretisch auch hochklettern.
0: Ja. Ganz
1: gut. Aber es ist halt nicht der krasseste Überhang. Bei mir klettern die dann immer von außen halt diese schräge Sprossenwand hoch und dann hängen sie sich da, da durch und lassen sich dann fallen auf die Weichbodenmatte nach unten.
0: Ja, bei mir auch. Aber bei uns ist die Sprossenwand halt leider nicht so hoch. Also die ist relativ niedrig. Da gibt es jetzt nur so drei Sprossen okay. gefühlt und dann ist sie schon wieder zählte.
1: Ja, stimmt. Die habe ich bei dir auch schon im Post Da gibt es jetzt nicht so viel. Tatsächlich zu nicht so riesig wie, wie die bei
0: uns in der Halle. Ja, ja ich habe auch schon definitiv Größere gesehen, aber es fällt auch gar nicht so schlecht, weil dann brauche ich mir nicht so viel Sorgen zu machen, wenn da ein Kind so richtig krass hoch hochklettert und ja. da abstürzt. Was auch immer. Ich hänge wirklich... da in
1: die Sprossen so, äh, so rote Bänder rein oder einfach so Leibchen ja. hänge ich dann da so durch und dann dürfen die an den Sprossen das darf nicht mehr geklettert werden, also auch rechts und links. Ähm, ich lasse die eigentlich immer nur in der Mitte klettern, weil die Weichbodenmatte da drunter halt, wenn du rechts und links ja abgesichert hast. Da ist zwar eine Weichbodenmatte, aber wenn die dann schräg ab, sich abrollen, dann sind sie halt auf dem Boden. Ja, das ja also ist guter in Tipp. Mitte.
0: Das hatten wir auch lustigerweise in einem Workshop von mir, dass, äh, dass das aufkam, dass irgendwie viele anscheinend noch diese Stangen in der Turnhalle haben. Mhm. Also die habe ich ja gar nicht, aber das war dann auch ganz interessant, dass darüber auch noch mal geredet haben, was man da denn überhaupt mitmachen kann, weil ich habe damit ja auch gar keine Erfahrung, weil ich so eine Stange nicht habe und da ging es auch darum, dass sich manche Sorgen gemacht haben, was ist, wenn die Kinder da so übertrieben hochklettern und so und da kamen wir auch darauf, halt da einfach irgendwas hinzuhängen, dass sie dann nicht höher klettern dürfen und da haben wir uns auch drüber unterhalten, wie man das dann so weiter, mhm. weil da sind auch einige unsicher, was das Absichern angeht, was für mich irgendwie immer gar nicht mehr so ein Diskussionsthema ist, weil ich irgendwie immer das nach Gefühl mache und man, man, kriegt dafür einfach ein Gefühl, finde ich, wenn man das lange macht. Und dann ist es einfach ja. so drin in einem.
1: Ja, da habe ich auch letztens eine Anfrage bekommen, wegen, oder halt, ich habe ja diesen Action Center in meiner Vertretungsstunde jetzt benutzen dürfen. Ja. Hast du vielleicht den Post gesehen. Und ja, da ist rechts und links ja auch was zum Hochklettern gewesen. Dann hat ja auch, hat mir auch jemand geschrieben, ja, sie haben den auch in der Halle, aber ob mir bewusst sei, dass man da rechts und links auch noch eine Weichbodenmatte hin, hinlegen müsste. Und dann habe, habe ich auch halt zurückgeschrieben, oder da habe ich auch geantwortet, dass ich da das bewusst auch so abgesichert habe, weil ich, weil die Kinder einfach nur in der Mitte hochgegangen sind. Ja. Und rechts und links gar nicht hochgehen durften.
0: Ja. Mhm. Also
1: da achten wir, das wissen die manchmal halt auch nicht, die fragen es dann halt einfach oder sagen es dann, aber natürlich äh, achten wir auf eine gerechte Absicherung äh, bei den Geräten.
0: Ja, ist ja ganz logisch. Ja. Aber man muss auch sagen, man muss auch immer ein bisschen gucken, dass man nicht übertreibt mit dem Absichern. Man kann nicht die ganze Mat äh, die ganze Mat die ganze Halle mit Matten auslegen. Das wollte ich sagen, weil das hatte ich auch neulich mit Eltern in der Turnhalle besprochen gehabt, dass ich gesagt habe, ich sicher bewusst an manchen Stellen nicht zu sehr ab. Ich sichere zwar ab, so dass es ausreichend ist, aber ich übertreibe es nicht, weil die dann so übermütig werden. Und die mhm. sollen über eine Bank nicht rennen, wie die Bekloppten, sondern die sollen da anständig drüber balancieren, gerade wenn sie umgedreht ist. Dass sie dass sich auch ne, sich darauf konzentrieren und nicht einfach nur rüberrennen, weil sie wissen, wenn sie da irgendwie runterfallen sollten, dass da sie weich landen, sondern die sollen sich da auch echt konzentrieren dann.
1: Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall mega wichtig und auch gerade beim Thema Ninja Warrior, auch da geht es ja viel dann auch um Absicherung, weil ja eben beim Ninja Warrior du ja auch gewagte Sprünge von rechts nach links, vom Kasten hin und her machst oder dich irgendwo lang hangelst und da ist dann auch eben die Frage Sicherheit mit den Matten und so weiter ja. auch, auch ein Thema. Ja.
0: Da geht es natürlich auch um Schnelligkeit, aber auch um, nicht wild äh, durch die Halle toben, ne? sondern dann macht man ja. das ja auch bewusst. Das ist ja auch nochmal was anderes wieder.
1: Und auch das bewusste Abschätzen eben, wie, wie schnell kann ich jetzt den Parcours gehen? Also da, da lernen ja auch die Kinder total bei Ninja Warrior, ja. sich selbst einzuschätzen und da diese Selbsteinschätzung zu, zu haben. Wie kann ich dieses Gerät angehen? Wenn ich zu schnell mache, dann fliege ich ja selber runter und dann werden ja. die Kinder das auch nicht schnell machen, wenn sie es selber nicht zutrauen.
0: Ja, total. Ja. Ich liebe das, mit den Kindern das zu machen. Ich finde das richtig cool für die Älteren gerade. Ja. Die haben da richtig Spaß dran. Was halt immer so ein bisschen bei mir das Problem ist, ist mit dem Aufbau. Weil ich habe ja immer mehrere Stunden hintereinander und verschiedene Altersgruppen und ich kann ja mit Eltern-Kind-Tour noch keinen Ninja Warrior Parcours aufbauen. so. Dann ist halt die Frage, wie baut man das irgendwie, kriegt das in einer kurzen Zeit schnell umgebaut dann das wieder für die Kleinen und für die Großen so.
1: Ja, dass man es schon so vorbereitet hat, dass es danach halt schneller geht, ja.
0: Das ist halt immer ein bisschen schwieriger, finde ich, als wenn man dann nur diese eine Stunde hat, für die man auf- und abbaut. Hm.
1: Ja, Hattest cool. du diese Woche denn schon Stunden oder was war denn dein Highlight der Woche, um da hinzukommen? <lacht>
0: Ja, ich hatte diese Woche Stunden. Ich hatte auch schon die letzte Woche Stunden. Ich, bei uns ging es direkt irgendwie gefühlt im neuen Jahr wieder los. Was war diese Woche mein Highlight? Ja, gute Frage. Ich glaube, das war unsere Montagsstunde. Denn da habe ich mich inspirieren lassen von der lieben Steffi von Liedertouren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Post auch gesehen hast. Die hat so eine Feuerwasser-Sturmstunde -Sturm genau, gemacht. Und dann dachte ich, ich könnte doch mal so eine jahreszeitenwetter Bewegungslandschaft aufbauen. Und ja, und habe dann diesen, weil ich ihren Regenbogen so toll von den sie gemacht hat, habe ich den ein bisschen umgewandelt und habe dann eine tolle Stunde mit meinen Turnkindern gehabt. Und die fanden das auch alle sehr, sehr cool, weil wir so durch die verschiedenen Jahreszeiten einfach geturnt sind. Der Post kommt übrigens am Wochenende, glaube ich, online. Also, ich habe ein Reel gemacht und nochmal einen Post. jetzt ja, cool. yes, das war, glaube ich, mein wieder
1: Heimat. voll im in Instagram drin.
0: Ja, ich möchte Nach eigentlich wieder so voll durchstarten, <lacht> Ja, nachdem jetzt diese Pause war und ich war letztes Jahr so gut dabei mit, glaube ich, drei Posts die Woche mhm. und ja, ich würde mich schon freuen, wenn das auch wieder <lacht> klappen würde mit den drei Posts die Woche, auch wenn es echt viel ist, weil da echt viel Zeit reingeht.
1: Rein ja. Aber tut sich dann eben auch was, wenn man da so regelmäßig dran bleibt
0: und ja, weitermacht. Ja, was ist denn dein Ziel für dieses Jahr? Wie oft möchtest du, regelmäßig möchtest du posten? Hast du dir was vorgenommen? Ich
1: habe mir definitiv auch vorgenommen, zweimal zweimal die Woche. Im Januar hatte ich jetzt vier Posts, also da war es dann nur einmal die Woche.
0: Ja, Im Januar war bei mir auch nichts los.
1: Aber tatsächlich war ich da auch noch, ja, habe jetzt ja eine neue, eine neue Stelle im Verein auch bekommen. Also da ist, sind noch mehrere Sachen parallel einfach passiert und dann im Januar hatte ich dann einfach deshalb auch, ja, musste ich meinen Fokus auch dann auf meinen Hauptjob mehr legen, als äh, auf Instagram und Posts rauszuhauen.
0: Ja. Und
1: ja, das wirst Manchmal du ja ist das halt auch. auch so, ne?
0: Manchmal ist es halt so, ja. Aber, Vor allen Dingen, man muss ja auch dazu sagen, wir verdienen ja mit Instagram kein Geld. Also ja. <lacht> ist ja logisch, dass dann unsere anderen Sachen, mit denen wir Geld verdienen, vorgehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und was war dein Highlight diese Woche?
1: Ja, das Highlight der Woche war tatsächlich vor ein paar Stunden, bevor wir diese Podcast-Folge aufnehmen, ich habe Kinderleichtathletik-Stunde. Übrigens zur Kinderleichtathletik wollen wir auch noch eine gesonderte Podcast-Folge in Zukunft machen. Haben wir auch schon geplant, da was rauszubringen. Ja. Und ja, ich hatte eine total coole Stunde mit 16 Kindern und wir hatten dann vier Staffelteams und haben heute das Thema Staffel gemacht. In der großen Halle, wir haben immer zwei, zwei Hallenhälften oder drei Feldsporthalle, haben wir immer zwei, zwei Felder davon. Also ein, ein riesen, riesen Platz. Und da habe ich so eine ganz, ganz große Runde aufgebaut mit vier verschiedenen, also kann man sich vorstellen, wie es in Uhr, bei 12 Uhr, bei 3 Uhr, bei 6 Uhr und bei 9 Uhr war jeweils eine Langbank gestanden. Und dann ging es halt außenrum, da war auch mit Hütchen halt eine große Runde abgesteckt. Und dann sind die so gegeneinander gelaufen. Am Anfang haben wir halt eine Einführung nochmal zur Staffel gemacht. Und das war eine super coole Stunde und die Kinder hatten mega viel Spaß dabei beim Laufen. Wir haben auch während die dann gerannt sind, so Safari-Duo Played Alive gespielt von dieses Bongo äh, oder ja, dieses Lied halt abspielen lassen und haben halt auch dazu Musik immer gemacht oder gehört. Und am Anfang auch mit Musik noch die Erwärmung gemacht. Und von daher war das einfach so eine runde Stunde und hat mir wieder richtig Spaß gemacht, weil die Kinder auch so Bock hatten.
0: Das hört sich richtig gut an. Wieder, was für einen geilen Job wir eigentlich haben, ne? Also gerade wie das in der Halle sein mit den Kindern, auch wenn es da rumherum manchmal echt stressig ist alles, wenn man dann in der ja. Halle ist mit den Kindern, dann ist echt immer alles immer echt schön. Ja. Macht richtig viel Spaß. Definitiv. Übrigens, nächste Woche muss ich eine, oder muss, hört sich irgendwie, naja, ich muss es nicht, ich vertrete eine Kinder-Yoga-Stunde und ich bin schon sehr aufgeregt irgendwie, wie das wird, weil ich das meine erste Kinder-Yoga-Stunde sein wird, die ich halten werde. Und ich habe ja schon eine Fortbildung gehört von Ulrike und Elke und ja. die war auch sehr cool und da habe ich jetzt auch noch ganz viele Ideen und die werde ich mir jetzt alle nehmen und irgendwie jetzt mir eine Stunde dann überlegen.
1: falls kannst ja auch mal ein Poster zu machen. Ja. Bin ich auch sehr gespannt,
0: ich, äh, ich was versuch's. du da so
1: gemacht hast. <lacht> ich versuche Oder du oder sagst halt ich nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge, kannst du ja davon berichten.
0: Ja, ja, das kann ich sehr gerne machen. Die nächste Podcast-Folge wird übrigens über Fasching gehen, haben wir uns überlegt. Hatten mhm. wir das schon erwähnt? Glaub nicht, nee. oder? Und wir hatten genau. auch,
1: glaube ich, noch nicht erwähnt, dass wir dieses Jahr wieder den zwei im Zwei-Wochen-Rhythmus versuchen werden, die Podcast-Folgen hochzuladen. Also sozusagen ab jetzt, alle zwei Wochen, könnt ihr euch ja. wieder auf eine neue Podcast-Folge von uns beiden freuen. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es uns natürlich auch, wenn ihr den mit euren Kollegen teilt. Teilt den gerne auch auf Social Media, verlinkt uns dabei, dann können wir das auch weiter in den Stories teilen. Da würden wir uns auch auf jeden Fall freuen.
0: Ja, wir freuen Und... uns auch übrigens, wie viele den Podcast schon gehört haben. Also das ist echt, echt cool. Ja wie viele den hören. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge dann, wenn wir über Fasching reden, was man da so aufbauen kann und wir überlegen uns ein paar schöne fasching spiele die mhm. wir euch dann vorstellen. Das wird, glaube ich, ganz cool. In Sehr dem gut. Fall Schneefall. Was? <lacht> ja. Vielen Dank Fall auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis nächste Woche, bis nächste Woche, sage ich schon, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.
1: Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5 sterne bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verfassen. Bis zum nächsten Mal zu deinem Kinderturn-Podcast.